0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um... ...die neue Masche von N26, kritische Kunden ruhig zu stellen. Einfach mal unberechtigt mit Verweis auf die AGB, das Konto kündigen. Dass ich mit N26 seit einigen Monaten schon nicht mehr zufrieden bin... ...oder mich, mein Geld und meine eingestellten Dienste auch nicht mehr für sicher denn oder geschweige denn für zuverlässig gehalten habe, habe ich euch auf Twitter oder bei Sven sagt in seinem Podcast sowohl auch hier als Blog und Podcast schon ein paar Mal kundgetan. Der Brüller war allerdings, dass N26 neben der aktuellen Christmas-Werbekampagne in Berlin sich doch nicht zu schade ist, mir eine Newsletter zu schicken, dass mein Geld bei dieser Bank sicher sei. Das konnte ich erst recht nach all den technischen Pannen und dem vielen widersprüchlich abgelesenen FAQs des Kundenservice nicht kommentarlos stehen lassen, was mich zu einem zynisch-sarkastischen Tweet gebracht hat und N26 sich Stunden später in den Keller erniedrigen ließ und mir schriftlich mitteilte mit Verweis auf den uralsammel agb paragraph Ja, sie haben mir mein Konto fristgerecht gekündigt. Respekt, genauso geht Bank heute. Leute, nur euch braucht keiner, das habt ihr noch nicht gemerkt. In den Journals ein Screenshot von meinem Tweet. Hohn und Spott kurz vor Christmas von der in Anführungszeichen Bank, die die Lizenz nicht verdient. At N26. Hashtag Geld ist sicher? Ich habe dann ganz andere Presseberichte in Erinnerung. Und die in reiflicher Anzahl. Es sollte wohl lauten, überall sonst ist dein Geld sicher. Und darunter noch ein Screenshot von dem Banner aus der E-Mail. An sich war N26 damals, als sie als Fintech und Startup loslegten. Eine wirklich gute Idee. Kostenlose Kreditkarte, eine Maestro-Karte. Das letztere total wertlos und zu 99,8% nirgendwo verwendet werden konnte, hat sich ja erst im Lauf der Zeit herausgestellt. Damals stellte Wirecard noch alle Dienste zur Verfügung, da eine eigene Banklizenz fehlte. Seit Juli 2016, nach Abschaffung der von Kunden missbräuchlich genutzten kostenfreien Abhebungen, die danach sukzessive restriktiver und oder mit Aktivkonten, nein, mit Aktivkonten verbunden wurden, schafft es N26 tatsächlich an eine Banklizenz zu kommen. Nach langer Zeit des Hypes wurde es nun unter den Adlersaugen der Bafin langsam ernst. Und so wurden erste negative Stimmen laut für das absolut verwöhnte Fintech. Sei es, dass man N26 unterstellte, massenweise positive Beurteilungen gefaked zu haben. Dies konterte die Firma mit der Aussage, dass hier kein Fake, sondern eine Werbeaktion, bei der mit einem Mausklick eine Bewertung abgegeben werden konnte, die Begründung der vielen einmaligen Beurteilungen sei. Dann in der aktuellen Neuzeit die Vorwürfe von Kunden, dass ihre Konten leer geräumt wurden, ohne dass ein Sicherheitsmechanismus der Bank gegriffen hätte. Und noch viel schlimmer, dass in diesem Kontext aufflog, dass N26 seinen Kundenservice so weit weggespart hat, dass Kunden tagelang nicht mehr auf ihre Konten zugreifen konnten. Ein prominentes Beispiel hat die Gründerszene.de, Link in den Shownotes, prominent und sehr zum Leidwesen der Bank im Detail aufbereitet. In dem Artikel ist lapidar von weiteren Fällen die Rede, die lassen sich aber leicht per Google-Suche finden. Nun wurde auch die Bafin so richtig aufmerksam und, was einem direkten Schlag ins Gesicht gleich kam, mit einer öffentlichen Rüge. Auch der Link in den Show Notes, direkt an N26 gerichtet, um die Ecke, zum Thema Geldwäsche. Und dass die Mutter, also die N26 whatsoever, Number 26, blablabla, bla bla, viel zu viele Aufgaben der eigentlichen Bank N26 übernimmt. Parallel dazu betete Mitgründer Stalf immer und immer wieder das Lied vom großmännischen Entschuldigungen und ausreichenden Servicepersonal einstellen runter. Wer auch immer zum Beispiel rund um die Offenlegung von Mastercard-Nummern und Daten versuchte, den Kundenservice zu erreichen, erlebte so wie ich ein völlig anderes Bild. Spannend in diesem Kontext auch meine Erfahrung, dass die Warteschleife des Chats eine nach 30 Minuten rauswirft. Und nach drei bis fünf erneuten Versuchen ist ja nur wichtig, eine Fehlermeldung, dass die Server nicht mehr erreichbar seien, ausspuckt. Wenn man nun jemand anders bittet, sich dort einzulocken, dann geht's aber plötzlich wieder. Wenn man selber probiert, ist der Server nicht erreichbar. Hm, Das ist schon irgendwie komisch. Meine Schlussfolgerung N26 sperrt also dringend Supportsuchende gezielt aus. Auch waren die Erfahrungen mit dem Support. Bleiben wir doch einfach mal bei oben stehendem Beispiel mehr als peinlich. Und die Aussagen fehlerhaft, um nicht zu sagen grob falsch. Beispiel. Ich teilte mit dem Support am darauffolgenden Tag, kurz vor neun, als ich auch so im dritten Anlauf endlich durchkam. Ich teilte dem Support also mit, ich sitze im Hotel und ich muss noch zahlen, brauche aber dringend eine neue Karte, weil meine kompletten Daten im Netz stehen. Sabat teilte mir mit, dass nun eine neue Karte beauftragt wurde. Auf Nachfrage wurde natürlich bestätigt, dass diese für mich kostenlos sei und N26 großmütig die Kosten dafür übernimmt. Naja, eigentlich bezahlt sie ja Mastercard, aber ich will jetzt nicht zu kleinlich werden. Auf jeden Fall, die Karte sollte in den nächsten Tagen bei mir ankommen. Dass meine Karte mit der Bestellung jetzt gesperrt ist und reiner Plastikmüll, ich meine, gut, das war sie, seitdem meine Daten im Netz auftauchten, eh schon. Also, dass es jetzt reiner Plastikmüll war, das wurde mir verschwiegen. Oder wahrscheinlich eher aus Unwissenheit nicht kommuniziert. Peinlich an der Sache ist bloß, dass ich mehrfach erwähnte, ich muss, wenn ich jetzt hier mit dem Chat fertig bin, das Hotelzimmer mit dieser Kreditkarte bezahlen. Fazit Nummer 1. Wer bei N26 Kunde ist, braucht dringend eine wirkliche Bank als Backup. Tipp des Supports, unbedingt mein Login-Passwort ändern. (lacht) Ja, äh, Leute, was hat das jetzt gleich mit den geklauten Mastercard-Daten über einen dritten Dienstleister von Mastercard in den USA zu tun? Ja, genau, wurde mir bis heute auch nicht beantwortet. Sie empfehlen das einfach mal pauschal. Hm, genau. Mein Geld ist ja bei euch so unglaublich sicher. Danach, weiteres Beispiel aus meinem Kundendasein, gab es ein nicht nicht qualitätsgesichertes Update für Android. Nicht nur, dass etliche Menüpunkte plötzlich ausschließlich auf Englisch zur Verfügung standen. Nein, ich war plötzlich nicht mehr in der Lage, Zahlungen und Überweisungen freizugeben. Dazu muss man als erstes die Zentrierung von N26 auf die App verstehen. Klar gibt es eine Webseite, über die N26 bedient werden kann. Wer aber eine Überweisung abschickt, wird nicht nur nach einer PIN dafür gefragt. Nein, zusätzlich muss in der App eine Bestätigung angetippt werden dass diese, seitdem ich Number26-Kunde bin und diese implementiert wurde, stetig durch Verbindungsfehlermeldungen glänzt. Das war ich längst gewöhnt. Auch den Workaround, die Meldung an sich wegzuklicken, in der Kontoansicht einfach auf Aktualisieren zu ziehen und dann den manuellen Posten händisch aufzurufen und so zu genehmigen, das nutzte ich eigentlich. Zwangsweise zur Genüge. Das Update von vor ein paar Wochen oder sogar Monaten führte nun aber dazu, dass ich keinerlei Daueraufträge mehr einrichten oder ändern konnte. Da ich zwar die Position in dem Kontoverlauf angezeigt bekomme, sie aber durch Tab nicht öffnen kann. Nicht öffnen heißt keine Freigabe. Aus, fertig. Der Support zeigte sich dann auch wieder von seiner besten Seite. Genauso wie Microsoft früher bei Word-Problemen mit der Frage, Entschuldigung, Sie haben den PC aber mit der Steckdose verbunden, der Bildschirm zeigt tatsächlich ein Bild und Sie sind in der Lage, den Mauszeiger auf dem Monitor zu bewegen, begegnete, konnte der Support trotz Einsicht in mein Konto erstmal dem Ganzen nicht so folgen. Dann hieß es, es wird ein... Ticket an die Technik weitergegeben. Man würde sich da als Freitag, ist wohl Montag, Dienstag oder spätestens Mittwoch bei mir melden. Spoiler! Natürlich keine Reaktion. Ich hatte somit am Beginn meiner Kontoübersicht mittlerweile drei graue Boxen, ein Dauerauftrag und, obwohl der Support der Meinung war, es gilt nur für Daueraufträge, zwei normale Überweisungen. Also ein paar Tage später wieder Kontakt mit dem Support. Nun wusste man zumindest, dass man ein technisches Problem hat. Also N26 wusste das. Meine erneute Beschwerde könne man jetzt so gar nicht verstehen. Der Kollege vom ersten Mal hat doch gesagt, er leitet es weiter. Und weitere Informationen gibt N26 sowieso nicht an den Kunden heraus. Aha, äh ja, genau, so geht eben Vertrauen und Sicherheit. Schweigen wir es tot oder beschweren sich so viele, dass wir reagieren müssen. Aus vielen Pressenberichten nichts gelernt, siehe Gründerszene.de oder Spiegel Online oder das Handelsblatt. Herzlichen Glückwunsch. Und klar, die Technik würde sich niemals bei mir melden. Das wäre wohl eine Fehlinfo des Kollegen gewesen. Und ich solle doch mal mein Konto entbinden. Dann wäre das Problem gelöst. Dieses Argument ist wie unter Windows Vista gesagt zu bekommen, man möge den Rechner neu starten, um alle Probleme zu lösen. Aber zum Hintergrund. Zur Sicherheit ist das Konto an ein mobiles Gerät gebunden. Auf diesem erscheinen nun Meldungen, wenn man sich einloggen möchte oder eben Zahlungsvorgänge freigegeben werden müssen. Ich war also dumm genug, mich darauf einzulassen und entkompelte N26 von meinem Gerät. Login, SMS, was weiß ich, was noch alles war. Und dann beim finalen Login die Schreckensmeldung. Du hast dich zu oft eingeloggt. Bitte versuche es in 30 Minuten wieder. Was? Ich habe mich genau an die Vorgaben von dem Laden gehalten. Und jetzt habe ich mich zu oft eingeloggt? Geht's noch? Genial. Zumindest für N26 sind diese Fälle, da man in dieser Position keinen Support kontaktieren kann. Telefonisch ist nur noch für privilegierte, teure Kontoinhaber machbar. Sonst dieser super duper Chatbot. Dafür sollte man sich aber zumindest irgendwie ansatzweise in sein Konto einloggen können. Also, ich nahm eine kleine Zwangspause. Nach 45 Minuten erneuter Login-Versuch. Die Fehlermeldung mit den 30 Minuten und zu vielen Check-ins blieb. Das war der Moment, wo ich mich bei einer anderen, einer richtigen, einer echten und einer nicht von der BaFin öffentlich gerügten Bank mit fester Wechselabsicht angemeldet hatte. Nach zweieinhalb Stunden später kam ich wieder in mein Konto. Und klar, die drei grauen Balken waren da, ließen sich nicht öffnen und blieben somit auch für die nächsten Wochen und Monate noch mahnend ob der technischen Schwierigkeiten bei N26 an der Spitze meiner Kontoübersicht. Natürlich wurde mir bei dem nächsten Gespräch mit dem Chat, also nicht dem Bot, sondern tatsächlich einem Menschen, wieder empfohlen, das Konto zu entbinden. Ihr habt sicherlich das Bild, was ich definitiv nicht nochmal mache. Aber wäre ja schön, wenn das schon alles gewesen wäre. Die Story geht noch weiter. Als die Presse vor ein paar Wochen von neuen technischen Schwierigkeiten berichtete, dass Überweisungen und Daueraufträge gar nicht oder mit Verspätung ausgeführt werden. Nach der Schreckensmeldung, dass N26 wegen DSGVO-Verstoß 50.000 Euro Strafe bezahlen muss, war das letzte Quäntchen Sicherheit und Vertrauen für mich bei N26 erledigt. Nur mein Tanz auf zu vielen privaten Baustellen und zu wenig Freizeit führte dazu, dass ich immer noch unter meinem Konto bei N26 leiden musste. Und ja, auch diese Störung ließ mich nicht aus. Bei mir verschwanden zwei Daueraufträge auf Nimmerwiedersehen, was mir supportseitig nicht bestätigt, sondern eher in Frage gestellt wurde, ob die jemals da waren. Tja, alter, guckst du Konto, siehst du Zahlungen in Vergangenheit. What else? Also wieder keine Hilfe. Nun aber auf erneute Nachfrage nach den nicht auszuführenden Überweisungen den Hinweis bekommt, ich möge meine Überweisungspin ändern. Ha, okay, ich erkläre euch das auch noch kurz. Überweisungspin, noch so ein <kohlen> Sicherheitsmerkmal. Wer eine Überweisung eingibt, muss, bevor er sie abschicken kann, seine vierstellige Überweisungspin eingeben. Danach rutscht die Überweisung als graue Box an den Beginn der Kontoaufstellung und in der Theorie sollte eine Push-Nachricht zur Freigabe kommen. Meist kommen, zumindest bei mir, nur Serverfehler, die man abbrechen muss um per Tab auf die graue Box erneut aufrufen kann. Aber eben auch nur wenn da nicht noch ein weiter technischer Defekt steckt, wie bei mir eben immer noch angehend. Tja, was soll ich sagen? Die Begründung für die Aktion war jetzt, dass der Fehler ja auch mit meiner Überweisungspin zu tun haben könnte. Und das wurde mir mit der Aussage präsentiert, dass der Support-Mitarbeiter alte und neue Überweisungen nicht unterscheiden könne. Was ich somit dankend ablehnte, Schließlich kann man den Überweisungen sehr wohl ein Datum entnehmen. Ich hatte jetzt echt mein N26 Vista genug neu gestartet. Der Fairness halber sei erwähnt, dass ein App-Update von vor ein paar Tagen, ich spreche den Podcast am 17.12. ein, nun die grauen Boxen öffnen und wegklicken lässt, aber nicht ohne weitere Serverfehlermeldungen zu bekommen, die man aber durch mehrfaches Tappen, wie üblich, irgendwie umgehen kann. Für meinen zynisch-sarkastischen Tweet von gestern, 16.12., muss man wissen, dass ich über die bisherigen Punkte, die ich auch hier im Blog geschildert habe, intensiven Beschwerdeverlauf bei der BaFin anhängig habe und diesen ebenfalls ergänzen werde um den aktuellen Vorgang. Diese habe ich mehrfach erweitert, meine Beschwerde eben, um technische Probleme und inkompetente Support-Mitarbeiter und so scheint mir sowohl bei der BaFin als auch bei N26 einen heftig wunden Punkt damit erreicht zu haben. So hat man meine N26-blasphemische Aussage also genutzt, um mir mit Verweis auf den agb Sammelparagraphen mit dem Banken sich generell ohne Aussage und Begründung eine jederzeitige Kontokündigung vorbehalten, mein Konto nun ordentlich gekündigt. Sollten unter euch da draußen Randalierer in irgendwelchen Filialen, was bei N26 ja eigentlich nicht vorkommen kann, oder eben jemand, der ein bisschen zu sehr ranted auf Social Media sein, oder vielleicht dreht ihr Pornos und bekommt die Kohle dafür auf euer N26-Konto. Seid gewarnt, ihr könntet die Nächsten sein, die mit Begründung auf diese AGB-Stelle das Konto gekündigt bekommen. Ich muss jetzt also meine Beschwerde bei der BaFin erstmal um einen weiteren Punkt ergänzen. Und so wie ich Sven im Jubiläumspodcast seiner 150. Folge bereits gesagt habe. Und endlich diesen einen Button, der mir seit Monaten gezeigt wird, anklicken. Konto starten. N26, ich danke dir für diesen überfälligen Arschtritt. Aber ich bleibe bei meinen Aussagen. Ich persönlich erachte N26 als nicht sicher. Die Pannenserie, die ich miterlegt habe. Ein DSGVO-Versteiger. Ein DSGVO-Verstoß von einer Bank, das ist harter Tobak. Das lässt sich auch nicht mit Startup und Fintech oder Stals Supergrinsen entschuldigen oder weglächeln. Wer eine Banklizenz hat, muss sich dieser würdig erweisen. N26 erdreistet sich aber, sogar öffentliche Rügen der BaFin in billigen pr gelaber zu ignorieren. Ich bin daher sehr gespannt, wann unsere oberste Regulierung hier nochmals draufhaut. Und wenn ich das durch meine Beschwerde unterstützen kann? Be my guest N26. Und ich halte meine Erkenntnis aufrecht. N26 hat ein Problem mit technischen Systemen. Dauerhafte Fehler für einen von Anfang an, naja, nennen sie wir existentes Sicherheitsfeature. Verlorene Buchungen, vergessene Daueraufträge, Presseberichte über schlechte Sicherheitsvorkehrungen, leergeräumte Konten. Was braucht man eigentlich noch mehr, um an seiner Bank zweifeln zu können? Nein, zu Müssen. Ich bin raus. Und künftig bei einer wirklich sicheren Bank. Einer, die weiß, welche Verantwortung mit einer Lizenz übergeben wird. Und einem Online-Service, der immer nur auf seinem Möchtegern-Status Fintech-Startup rumtrommelt. Wer also am überlegen ist, ob er zu N26 gehen soll oder nicht, sollte Google nutzen, um sich ein eigenes Bild unabhängig von meinem Podcast, meinen Tweets und allem anderen machen. Oder... Blick in die Show Notes. Hier ist er nochmal, auf meinen Tweet hören. Mein zynischer Satz, es sollte wohl über, es sollte wohl lauten, überall sonst ist dein Geld sicher. Und bei euch so? Ich habe ja auf einige Tweets zu den Pannen, die ich schon in Twitter öffentlich gemacht habe, immer das, also immer wieder dieses Ja, selber aber schuld, geh doch zu einer richtigen Bank. Was erwartest du denn? Kostet nichts taugt, nichts, Feedback bekommen. Und ich muss gestehen, ja, ihr hattet alle recht. Ihr habt mich aber auch zu einer Zeit erwischt, wo ich N26 nie und nimmer noch eine Sekunde verteidigt hätte. Also, ne? Aber wo seid ihr denn jetzt eigentlich so bankentechnisch? Noch sicher bei Sparkasse und Reifeisen? Oder habt ihr erste sanfte Schritte in die schöne neue Online-Welt gewagt und schnell wieder zurück? Oder habt ihr einen Tipp für mich, welche... Muss ja nicht unbedingt online, aber Bank es sich denn noch gründlich anzusehen gibt? Oder habt ihr selber N26-Erfahrungen gesammelt, die ihr mir mitteilen wollt? Ich freue mich auf jede Rückmeldung, die von eurer Seite zurückkommt. Ihr habt meine Mail, ihr könnt mich über den Blog kommentieren und erreichen oder aber auch über Podcast oder klassische E-Mail. Ach ja, ein kleines PS. Für dieses Jahr war's das, mein letzter Blogpost. Ich habe zwar noch viele, viele Ideen und etliches in Arbeit, die Themen sind mir auch wirklich wichtig oder haben eine gewisse Brisanz, aber ich habe es mittendrin ja schon durchblicken lassen, ich hatte jetzt die letzten Wochen zu viele Eisen gleichzeitig im Feuer, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein wenig an Freizeit gewöhnen, ich muss mal wieder ein bisschen Privatleben genießen, ich bin ja nicht alleine, demnächst sind wir sogar zu dritt, also insofern, da muss man sich auch ein bisschen drauf vorbereiten können und ja, das ist jetzt hier äh, der letzte Tweet, der letzte Blog, der letzte Podcast aus Erlangen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, vor allem seit Juli 2016 war Erlangen echt eine geile Zeit. Aber wer ständig mit der Bahn nach Berlin und zurückpendelt, kommt irgendwann mal auf die Idee zu sagen, lass mich doch einfach nach Berlin ziehen und die Bahn außen vor lassen. Und genau das passiert jetzt. Also, war nett mit euch, ich bin ab Januar wieder greif, hör, les und erreichbar. Ich wünsche euch jetzt für mich ein Weiterziehen und genau das passiert jetzt über Weihnachten und für euch eine schöne Zeit im Kreise von Freunden, Familie, Liebsten und da, wo ihr zu Hause sagen würdet. Rutsch kurz rüber, also so mit Schwung und allem, was dazugehört. Und checkt zur Sicherheit ab und an euren Kontostand. Wer weiß, was der Umstieg von 2019 auf 2020 so technisch an Auswirkungen haben kann. Ich wünsche euch Merry Christmas and a Happy New Year und bis bald. Und das wünsche ich auch den wahrscheinlich mittlerweile zwei Anwälten, die leider auch die nächsten zwölf Monate nichts Besseres zu tun haben, als meinem Blogpost, meinem Podcast und meinen Tweets zu folgen. Dann gucken wir mal, wann ich von N26 Post bekomme. In diesem Sinne, macht's gut und bis ins neue Jahr. Merry Christmas. Ciao, ciao.